0: 欢迎收听止北真，今天来到我们的周末特辑。那这个周末特辑要来谈什么？通常周末特辑我们会谈一些比较开心快乐的事情。那今天这个周末特辑呢，我特别想要的是，呃，花一点时间来讨论疫情哦。那我疫情大家说，哎，不是稍微的那么的严肃吗？那你周末特辑要聊这些什么呢？呃，主要原因是这样子的，因为我们现在当下还在疫情的时候。呃，我不要去聊我们的所谓的目前的数字啊、呃，或者是疫苗，甚至于很多的纷争讨论哦。我要聊的是，因为我们现在就在当下，所以你一定可以感受到很多的冲击。那所有的事情，我们期待大家是往前看，而不是看过去发生什么事情，或者是你现在困在什么样的泥沼里面。这个疫情到底可以带给大家什么样的醒思？同时，这个冲击能够带给大家什么样的转变？这是今天这一集周末特辑我特别想要分享的。好，那今天这个这个特辑呢，我想要分享三大面向：一个是学习，一个是工作，一个是消费。我们就只谈这三个部分。而且这个是我个人的观察。那当然，各位也可以有各自不同的观察跟见解。那我把我的观察拿出来分享给大家。好，我们过去常讲说，因为疫情，所以产生了一个新的名词，叫做 work from home。但你现在发现，不止 work from home， 现在 study from home， 现在 shopping from home， 现在太多的 from home。所以，一旦你宅在家之后，你会发生哪些现象？好，那我们先讲冲击。我冲击的部分有，呃，整理出来之后，发现有九步，哪九步呢？哦，那个不要的步啊，分别是学习有三步。然后上班有三步，消费有三步，好，那我们就直接来讲啊，学习发生了哪三步？呃，学习第一个，资讯产品不够用，好，怎么说呢？平常呃，你如果在家里，大家共用一台呃电视也好啊，或者是电脑啊，或者是呃 tablet 平板啊，大家互相轮流使用，应该没有太大问题。好，现在问题来了，爸妈在家工作，小孩在家学习。哦，你会发现说，原本家里一台公用电脑就够用了，现在两个小朋友要抢那台电脑，然后爸妈人都不可可没拿出来用呢。可以，他他自己要上班，所以资讯产品变成是在家里不够用。好，大家同时做线上学习，那线上学习不管同步或非同步都会用到屏宽。好，这下来问题来了，哎，屏宽不够用，会累个啊，资讯产品不够用。这第一点，第二点呢是云端学习不好用。我不是说所有的云端学习啊，但是你看这一次，比如说，呃，台北是用的库克云，然后各地用的什么样的，不管什么样的云，那你会发现说，嗯，除非你是用所谓的一般大众使用的，就是企业提供的，比如说 Google Classroom 啊，或者是 Google Meet、啊、呃，不是说真的不好用，但是因为这个产品它问世之后，还没有被大量的这个使用者去做这个压力测试。所以，即使企业已经常在推广了，可是很多的小学生，甚至很多上班族，你也是第一次使用，包含我自己很多的界面第一次使用，我觉得使用起来还没有完全的那么的完善哦，这是云端学习不好用的一个一个看法。再过来呢，健康学习不管用。以前我们在学校你看早期我们小时候在学校还有什么早操？现在学校可能没有，可是也会提倡同学，比如下课要去操场活动啊，然后大下课可能有一些安排一些呃活动给大家。但事实上现在呢，你通通宅在家，学习全部都是坐着，然后呢学习都是盯着屏幕。好，这分成两个问题：第一个，你的身体就坐在那里了，所以你的运动量就相对少了。再过来呢？你眼睛盯着屏幕，哈，像我现在录音的时候，我盯着双屏幕，这是本来我就需要的一个工作。它还好，我现在讲话眼睛不用一直盯着，哈，我只是 monitor 录音以及我的文稿这样子一个工作。可是你学习的时候要一直看着老师啊，所以你这个健康学习，真的是以前一直提倡的，现在在家学习，你可能要注意到这是一个冲击哦。健康学习已经不太管用了。好，再过来呢，我们谈什么？谈工作， work 方哦，上班这件事情。好了。我知道我们现在有很多的工作会使用启动 Google Meet、Windows Team、啊、然后 Skype 啊、z o o 等等的这一些的所谓的远距的工作软体。我就得工具，这工具没有太大问题，但它产生三步，哪三步呢？第一个，远距工作不放心，谁不放心呢？第一个一定老板不放心，不是放心不放心你偷懒，是、呃、各位知道台湾其实有很多的科技业，科技业很重视的是、呃、商业。机密资讯的保护哦，尤其是所谓的制裁权这些东西，你在家的时候是不是有些东西没有办法给你用？就是有些东西是要在公司才能够取用的，结果你现在在家里，你你能够你你用就就违法了，对不对？所以呃，机密资讯的这个保护这些部分，能不能让你 work from home 这个是一个很大的冲击哦哦。好，再过来呢，呃，远距工作不放心的第二点，我认为是你跟同事跟老板的沟通你不太放心。见面沟通的时候，其实有很多的好处，比如说从他的表情、小动作，你大概可以揣测得到，老板现在今天心情好或不好，同事对你的呃这件事情的提案你有没有认同。可是你现在透过镜头，甚至有时候镜头是不开人像，你更不晓他在想什么，啊，所以你会不放心沟通。业务沟通也是一样啊，或者跟客户沟通，你现在是不太放心，客户到底满不满意你的提案，满不满意你的作品，满不满意你的这些成果？好，这个不放心的。第一个，第二个，在家工作不专心，这不用讲，因为小朋友也在家学习。然后现在很多妈妈其实有很多家庭主妇了，爸爸他是负责煮三餐的，你像十一点多开始开讲，等下十二点要吃什么？一般我们工作到十二点，甚至十二点半，我们去吃东西。回来继续工作，可是你现在又有了三餐的问题哦。虽然说我们减少了这个路程啊、哦，就是说外出的路程，可是在家里你反而要负责自己或小朋友的三餐。你不要讲小朋友啊、哦，你你等下在家想吃什么？你十一点多，因为现在叫富 Panda 其实会塞车，对不对？你十一点多，你是不是先跳出来，跳出你自己的工作的那个氛围，然后还想一下中午吃什么，然后先叫，对不对？所以在家工作不专心，这也是其中的一个问题。再过来呢？常时在家不开心，哦，这个可是隐性的问题了哈。它不完全一定会发生，什么意思呢？嗯、呃，平常我们去工作的时候，我们是一种概念，就是我出门上班了，我离开家庭了。那离开这个家庭有很多意义啊，比如说离开小孩的纠缠，然后有时候呢，叫做夫妻两个即使很恩爱，那小别胜心欢，所以基本上有时候你稍微离开一点点自己。长期生活的那个环境，你可能会感觉到，哎，有一点点不同的自由的空气。可是你长时间在家，啊，过去也有研究显示啊，确实疫情期间发生很多离婚的啊，等等啊，因为你跟家人两个、三个、四个，就就每天看的就是这张脸，你你可能有时候没有办法去跳脱自己的生活哦。所以我觉得在工作的部分的冲击啊、哦，远距工作不放心，在家工作。不专心，常时在家不开心，这是呃远去工作的一个呃冲击的一部分哈。接下来我们再讲消费、哦、消费的部分是这样子。好，过去我们也都知道说，呃，有很多的外带啊或线上购物，对。可是呢，它会产生几件事情。第一个，慢慢的也因为疫情的关系，零售业者不开店，好、哦、像现在三级，零售业者一定不开店。啊，未来它更加不会开店，为什么？因为当你大家已经习惯线上购物的时候，它的业务量变少，所以零售商店真的会变少哦。那、呃、所以不开店之后，你的你外出采购的这样的行为当然会受到冲击。再过来呢，物流或者送餐不快速，为什么？因为大家都用线上了。所以我我最近有发现，你们应该最近有发现，如果你最近有订，像我前一阵子有订 P C 用24小时，我当初。其实 PC 用二十四小时，其实它没有特别的优惠或好处了。它纯粹是我蛮确定它可以二十四小时之内送达，所以我如果很急的东西，我会用 PC 用二十四小时。但是现在很多的物流平台也都有办法二十四小时，对。可是我会发现说，我二十四小时就它三天后到达，七十二小时后到达。那我推我那种不能怪它，因为疫情啊，然后员工工作啊，然后呃转运站很多的那种细节可能没有办法衔接得很顺。可是我可以告诉大家，当如果我们的流量全部都冲到线上之后，以目前现有的物流的状态，它是没有办法顺畅的。所以物流送餐，包含 f o o p a n d a 包含 Uber， 也都发生同样问题、啊，然它速度快不起来了。好，再过来，更有趣的是，咳咳现金交易不接受。那本来线上交易版就不接受现金啊。各位你知道知道现在很多团吗？但团妈本来很多就已经开始用 Pay 或接口，他们在转。可是还有很多人习惯现金交易，那现在很多的团呐、啊，哦，直接就告诉你现金不要来，我们都不要碰面，呃，我帮你团的东西我就放在门口，甚至用那个什么捐献箱的概念，然后你来钱丢进去写个名字，我儿子就问说，哎，会不会有人起这个这个窃盗之心把它弄走？我想台湾的社会还算。还可以啦哈、哦，大概这件事情，你只要那个社区啊，或者说你住的地方相对安全，我觉得还好。可是你看这现象就发生了，好，但是发生在某一些，比如说，呃，我的家人有一些人他是不习惯用，比如说 t Pay 接口的，他从来不会去用它。这时候他会跑来问我说，说这怎么用？为什么？因为人家团妈要求你线上支付啊，那你又不肯不付钱，你又不是强盗，对对？好，这时候你就会发现是说不接受。这个现金交易了，现金的流通会变少啊、哦。这其实，在台湾你现在发现都已经就有点晚。其实，在对岸早期，我五六年去大陆的时候，他们告诉我说，你出门呢，你可以不用带钱包，但不能不带手机啊、哦。为什么？因为钱都在手机里面去啊、哦。钱包可以被偷，但手机被偷就很麻烦。好好，这就是以上的所谓的呃，我们发现的九大冲击九个不啊。哦资讯产品不够用，云端学习不好用，健康学习不管用啊、哦。然后远距工作不放心，在家工作不专心，常时在家不开心。最后呢，在消费的部分呢，零售业者不开店，物流送餐不快速，现金交易不接受。好、哦，这是我看到目前为止啊，我自己的体验到的九大冲击啊，九个不啊、哦。那难道我们就接受冲击吗？不是的，这期节目其实要告诉大家，当你面临到这九个步的时候，未来我们希望要做什么样的改变，要做什么样的一个调整，才会让未来生活更好。好，那我这边呢，我自己整理出来叫做三更三新三好哦，更新好，三更三新三好哦。好，第一个我们在学习的部分哦，有三更啊，哪三更啊？第一个，资讯产品更普及。那资讯产品在普及，这不用说嘛，本来就该普及嘛。可是这边要考虑到更多点哦。第一个，如果回到自己家里家中的时候，你的资讯产品要重新思考怎么样去分配。我不是叫说每个人都要去买一台电脑，但比如说有有平板哦，可能是小朋友要用，啊、哦，大人要用的是啊、哦、notebook， 所以要去想一想，如果家中百分之九十人都要使用资讯产品的时候，你怎么去分配家里目前的资讯可以联网的这些工具哦。好，另外一个很重要，偏向弱势，你你有钱你买得起，那那有些人买不起啊，或者是有些偏向他就真的没有这么足够充足的资源，你要教他怎么办呢？哎、欸，那个小学如果说你线上学习，不不是说哎、欸、你当然现在有一些所谓弱势你可以送到学校，可是那不是长远之计嘛，就是因为他家里都没有，或阿公阿妈不会用嘛，那你怎么样去协助他们？哦，好，那这边要可能要建立一个新的制度，比如说那有没有租借制度？比如说，在我们的学校的学习，不管学校啦，或者是学习单位，能不能有一套这样的租借制度给他们使用？他们可能不用买，但你可以借给他或者是租给他。哦，这个要去建立一个新的制度来改变现在的，因为你你如果长时间都在家学习的时候，哎，有钱的人他会学得更好，那那弱势的他就更没有学习。我们知道教育可以改变一个人，可是这时候你去让他放弃这样的机会，这样子是不对的啊、哦。好，那再过来呢，呃。还有一个很重要的是，我们的平关必须便宜哦。你有了产品之后，你没有没有网络是没有办法使用的。所以如何让平平关更便宜，或者是用什么新的制度去弥补某一些地区的平关的不足，这个大家要去考虑，政府要去考虑，然后这企业要去考虑。好，再过来呢，第二个呢，更叫做教学平台更友善。我知道大家现在都在哀嚎啊，什么云什么云的、啊，然后上课啊，网络不顺啊，等等之类的。然后我发现最后大家就好、啊，那我们回去就回就回到 YouTube 直播啊，或者回到 YouTube 影片啊，或者是回到一般企业已经建制好，然后频宽够用的地方。好，那呃也不是说自己自建的不好，是要去思考一下，呃，我们过去自建，但有些东西能不能外包，或者是说某些系统自建，但是里面有些东西是银行外包的，你不能。一旦到线上教学的时候，这系统都进不去，那你教大家怎么玩？对，所以教学平台如何更友善这件事情，那友善不是只有呃友善一般人了。我刚才讲的，包含评官这些事情都要想进去啊、哦。再过来呢，远距的学习会要更灵活啊、哦。其实这里面是比较文化的东西了啊、哦。我们最近几个老师啊，其实就在讨论一件事情，就是说我们都有共同发现，其实远距教学对某些学生来讲，他接受度是更高的，因为。尤其年轻一点的学生，他躲在键盘后面，他更容易去表达自己。但是在课堂上的时候，人家举手发言或者讲话，他不太愿意，他都低头。对，可是你现在一旦使用他习惯的这些所谓的数位界面，哎，他反而更多的机会跟你交流互动。哦，像我呃，今天马上下午就跟北部的某一个大学要来做远端的视讯教学，本来是一场演讲，但我们就把它做远端。那我就跟这大学的老师呢，就演练了好几次。为什么呢？因为我们想要让学生有更美好的这远距教学的体验。那我们不是说打开一个画面，然后我们就开始演讲分享，然后这样子就结束了，而是我们去思考怎么样影音播放也顺，然后我们的表达也顺，学生的互动也顺。所以我们演练了好几次啊，演练的时间已经超过演讲时间。可是我觉得这是一个现代化老师你必须要学习的，我们都必须重新学习起啊。这边我顺带提到一下，就是说我前一阵子看的这个呃王振中老师的脸书啊，他讲说疫情，他因为各位知道南投爽文国中的王振中老师，他对教育其实很有理念，他自己开自己一个玩笑说，呃过去哎各位知道有一部电影叫《老师你会不会回来》，再谈九二一地震之后爽文国中，然后王振中老师的故事嘛，对他改变了这个学校，然后这个学校虽然少子化，可是呃就学的学生年数年，然、呃、后这个学龄。儿童呢数量是降低的，可是他们学校的招生人数是增加的，这不是很奇怪吗？我常说哈，王振中老师应该是被教育耽误的行销人，他行销做得非常的棒。可是行销非常棒的前提是他把学校的教育体制设计非常的棒，而且是鼓动全校老师一起来做，所以这学校他有一个很棒的学习氛围。然后甚至王老师在全国去推动这梦的 N 次方，也就是说提供呃很多老师的。中小学老师这些教学知识平台，同时提供给他们工具。那王老师在脸书就发言说，他觉得最近疫情啊，我我整理重点啊，重点就是说学习不是最主要的，生命比较重要，没有错。而且我也认为说，透过这样子一个疫情，我们让下一代去体验到，当你遇到灾难或者是遇到疫情的时候，你要怎么去面对，这也是一种学习。再过来呢，他第五点，我很清楚记得他第五点，他提醒大家。这时候呢，教你不能够教的，学你不能学的，平常课堂上就能做这些。远距教学的时候，有没有一些特色的东西是可以你去做的，而不是只是把平常的东西转换成书位，然后丢给学生。平常我们上课也上课那一套。哦，那最近这一阵子我也看到，呃，台大的我的一位呃教授啊、哦，那他也在讲说，以前那习惯走动式的这个教学，我觉得很棒。我自己本身也是做走动式的呃教学的这样子的一个。一个推广人啊、哦，可是你现在没办法走动了。我们走动是滑鼠在荧幕上走动，对不对？那我们知道是一起去想新的办法，去吸引呃学生哦，来产生更多的一些热情在学习上。好，这个就是在学习的部分。好，再过我们讲呃上班呢有三个新，好、哦、哪三个新？第一个呃商业资讯的新作为，简单来讲，我刚才讲的一些冲击是很多资讯不能回家用。那你要去思考，那如果真的他在家又必须用这些所谓机密资讯，你有没有什么新的制度？这个要创新，要去想，资治安的防护要再升级。依照我们现在只是防病毒啊什么，这其实都会有一些问题啦。所以这个部分 IT 部门反而要透过这个机会去思考了，怎么样去把所谓的呃机密资讯的保护作为在远端操作的时候也能够保护到，而且治安的部分的防护也能够做得更好哦。这是我觉得应该基本要做的。再过来，云端办公要有新文化。以前我们在办公室的时候啊，我们会有呃跟同事之间互相的打招呼啊，或者是开会啊，那习惯的那一套，现在全部都不一样了。以前开会可能是秘书啊，然后发 email 啊，或者通知大家什么，现在可能也是通知，可是它是网络通知。然后呢，你你你进到办公室，你进到这个虚拟办公室，那你进来之后要什么样的你到底是开开麦还是不开麦？你是开镜头还是不开镜头？对。然后还有一个是说，我认为啦，办公时间要设定，就以前。比如说早上什么八点到十二点，九点到十二点那件事情可能会调整哦。为什么？很简单，你再加三个小时，你你以为小朋友都不会吵你吗？你你以为尤其有 baby 的时候，你不用去换尿布喂奶嘛？所以其实如果我们设定说，同样都早上八点到下午五点这种上班模式，应该不适合在家上班。但你说上班本来就弹性灵活运用，可是我讲的是我们要成立，要慢慢的要建立一套就是文化或者是一个默契或习惯。就在家上班里面，你的时间要怎么样去分配利用哦？哎，时间这种调整差别很大呢。你减少了每天早上跟下午哦各一个小时的上加班时间，对你的时间其实拉长的。可是你在家的时候，有些事情反而又去打扰你，所以整个时间的惯性里面要去调整好、哦。然后，再过来就是呃 O to 的这个见面哈、哦，就是说所以。Online 跟 Offline 这件事情是怎么一回事呢？平常我们都已经很习惯了，就是在家里哦，在在在办公室，但是在家里的时候你看不到你的同事，那那个跟同事之间的温度会变少。好，那怎么办？我们是不是偶尔还是要有一个所谓的实体的见面？哦，那是怎么样去形成这样子新的一个办公文化？大家要去思考哦。云端办公新文化，再过来呃，营运成本的新规划哦。营运成本有哪些新的规划呢？因为各位讲，我们如果我们渐渐不去办公室上班，办公室是不是呃租金是不是可以降低？水电一定会减少，对不对？好，那这些都减少了情况底下，企业获利会不会增加？会，因为成本降低了，固定成本降低了，员工可用的工时会不会增加？这个要去思考一下。我刚才讲的，你扣除掉所谓的你的上下班时间，但是你的所谓的那个中间被打扰的时间，是不是要怎么样去调整？这个这个制度要重新去思考、哦，那个工时要重新去思考哦。然后还有一个就是说，好，那你现在的时间都在线上了，那你你可以进行的业务种类，或者是以平常说的业务开发、业务拜访，会不会有不同的方式啊、哦？所以在营运，不管是成本还好，还有甚至整个营运策略里面，其实都会有所调整的部分。好、哦，好，最后一点，我们来讲消费的部分哈、哦，消费的。的部分有三好，哪三好？第一个，数位转型好生活啊、哦，呃，数位转型这样子，平常我们就已经在做数位转型了啊、哦。可是呢，现在有更多的数位转型，小吃店、路边摊都要做数位转型，零售业者全面的数位转型。好，各位业者数位转型，消费者要不要被转型？要的。所以数位转型是不是转得好或不好，其实差别很大哦。就简单来讲，它会。产生一个新的方便的生活，但是呢，它会不会产生一些新的漏洞？比如说治安的疑虑啊，等等啊，或者是商务金融等等，数位金融产生的一些不同的冲击，这个要去整个要去整个重新检讨过一遍。如果全部都是数位化之后，那生活哪一些消费者跟业者，消费者被转型，然后业者转型，然后大家以后会发生什么样的事情？再过来呢，物流外送好制度啊。我觉得啦，未来如果这个趋势的话，那物流外送一定是未来的一个重点了、啊、哦。因为你都你都不出门嘛，你减少出门，那谁出门？一定有人帮你送嘛。那当然，你说未来无人车、无人机都帮你送货，那是很那是未来的事情，没有错。可是现阶段，你要先改变是什么？这些所谓的呃外送员哦，所谓的宅配的这些司机哦，那他们他们的比如说他们的权益哦，那有没有一些规范？各位，你知道现在？确实啊 ，Uber、呃、嗯 ，Funda 这些摩托车骑很快、哦，而他们会抢时间嘛，就根本的问题是因为他们为了抢单嘛。那有没有一个制度去规范好它？就是说，哎，你不要急，甚至于你太快，他可能认定是你超速。有没有这种这种法则，让他们觉得说好，好，我还是安全一点。因为安全不是只有你安全，路人也要安全。哎，还有一个就是科技的更新，就是我们不能只是用现在平台，它有没有更新的？呃，科技去让这些物流啊，哦，物流士啊，或者是所谓的外送员啊，他有更好用的工具哦。然后呢，他的这,这个送货的时候有没有一些，比如说不要接触了，所以呢，有没有什么一些更新的方法啊、哦？那比如说呃，签名啊什么的，有没有一些什么扫描啊什么就可以处理掉了？这其实都要去思考啊、哦。最后呢，消费里面呢，电子钱包好流通，我刚才讲了。越来越多的人要去使用这个电子钱包，那那电子支付啊、哦，所以比如说现在的拉 p 接口已经呃，现在台湾统计大概前两大是这两大了，他它们起起伏伏，有时候拉 p 目前拉 p a 好像相对多一点，可是我的生活圈里面，可能我这种年纪团妈比较多，团妈很喜欢接口，因为据说接口他们的这个。这个点数啊，就回馈的点数好像比较多一点，所以大家就会用接口。然后接口它有一些好处，比如说转到银行啊什么的免手续费等等之类的。好，那这个东西要更加成熟，那系统要更加整合。那早期有一个新闻在谈说，哎，这些比如说拉配跟接口现在是不相通的，未来有没有可能相通？就像银行，不，我们用的是新台币，我们就应该到处都流通嘛。那这些电子的金融业有没有可能是？电子上的支付，它互相流通，就不要说啊，你用接口，我用我用 l i 拉 pay 啊，我们不通，或者是你的点数我不能用。未来有没有可能去进一步整合，然后成熟？这时候你就会减少啊、呃、纸钞跟纸币的流通。纸钞跟纸币有时候它也是病毒病菌啊、呃、传播链之一，对,对好，那如果用电子钱包有没有好一点？当然也有坏处，坏处就是你永远无法抱着一大叠的一千元说啊我很有钱了、啊。那、嗯、满足感，你你的钱永远都在虚拟的空气里面啊、哦。好，呃，这三个改变啊、哦，资讯产品更普及，教学平台更友善，远端学习更灵活，商业资讯新作为，云端办公新文化，以及营运成本新规划。消费的部分，数位转型好生活，物流外送好制度，电子钱包好流通啊、哦。这个三跟三星三好呢？要提供我们的思考，但我不是在做，我不是在做这全部的事情的人。但是我整理出来之后，我自己也会去整理。那我现在的生活跟工作有哪一些需要去改变？那这一波疫情既然已经这样子了，我们就只能面对嘛，就面对它，处理它，放下它嘛。所以我们在面对它的时候，我们接下来是处理它，就处理不是只有现况而已。那未来我们要怎么去去去,去处理未来会发生的事情？这件事情我觉得比。如果你现在没有遭受,受疫情的影响，那你有时间的话，你应该更需要去思考一下这些这些内容哈。好，那呃这些内容，因为我我会我有整理出文字，那我会放在第一个，我我一定会放在我个人脸书黄瑞仁哦，草都黄瑞是的瑞仁爱的人，然后我有一个呃动画的一个大头哦大头贴哦，你放上去呃工作大家参考哦。那如果各位如果有些什么新的想法，也欢迎来到我的脸书跟我互动，然后我们一起试试着在这一波疫情里面找到更好、更方便大家，然后更能预防未来的一些问题发生的一些作为，那就不会枉费大家这段时间在家工作。如果你现在在家显得发慌、闲得无聊，不如动脑去想想有没有更多的可能，然后让这一切让你我的生活更加美好。好，今天这一集就做到这里，希望各位都。呃，可能最近大家也美好不起来，但至少心情能够美好。然后我们怀着一些阳光的力量，持续往前进，就这样子哦。谢谢大家，拜拜。